0: Geen en welkom by Kortom. My naam is Dean Bali en van aand luister ons na Storm door Abraham H. de Vries. Dit kom uit die boek Verbeel Jou de Somer uitgegeerd door Heman en Rousseau, een druknaam van NB uitgevers. Jana Kreer is ons voorlezer. Die se voordeur weer achter my toetrek, en die blokman en sy vrou wat achter die kassa werk was natuurlijk nog nie daar nie, het ek self binne onder die wit licht die spek op die toonbank gestaan en snij. Was het nog voor dagbreek? Die straatlichte was al afgeskakel, maar die water in die municipale swembad oorkan die slaghuis was nog donker. Ek was vroeg op, al het ons net twee gasten gehad. Een paarkie uit vioolsdrif in die rondawel buiten onder die peerboom. In die Karoo is daar een vreemde, wankelende stuk dag, tis en daaraat in eerste son. Alles is nog stil, duister. Is nog die dag nie, maar is ook die mee julle mal nie. En as een mens jou oe toehou, kan jy jou verbeel jys. Jys is iwers in die veld. Alles om jou is oop, als moet nog gebeur. Dit was so'n oogend. Haha. Ek het later buiten in die achtertuin tis die appelkoose en die peren, die perskes en die Frankkoepers my ochend koffie gaan staan en drink. Ons het gevoel, ons was in die paradies self hier by u, baie dankie. Dit het baie gaste al gesê en op verskillende maniere in ons gasteboek geskryf. Die skielike warm westewind om my en tis in die takke van die bome deur het onverwacht sterk opgesteek. Een lewe emmer het omgeval in blye rol. Ivers, aan die kant waar die bouers nog bezig was met die verbouwing, het die venster lyk like geklap. Ek het ingestap kom bys toe. Gerda en Flora was al bezig om die ontbytkosse uit te haal, eiers te bak en vruchte te versap. Die rondawelse paarkie het eers by een stoeptafel in die vroeson aangesit vir ontbyt, maar later binne toegekom, was nog te winderig. Die bouweren die volgende dag eers die doorskynende oprolbeskuttings kom ophang en is toe wat Gerdaf my gesê het, Niklaas het gebel, en het tafel bespreek vir hom en Christie. Hulle wou nog vir oula sekere praktiese relings bespreek. Niklaas sou twee dae later vertrek gau ting toe. Ek het gedink, dan is dit nou die afscheid, sonder om te weet wat het rechtig beteken. En hoekom ek hierdie story by daarie ochend al begin, weet ek nie, daar was niks, wat die baie ander daar ook gebeur het nie. Niklas en Chrissie was gereeld ons gasten, toe hulle nog getrouwd was. Sy en Jan het op die plaas getrouw, maar hulle het die aan tieniese kant vir amal daar gegroet en vertrek, hierna toe. Die motor het Jan in my garage kom stoot en hulle die nacht in die rondafel doorgebring. Toe sy en Niklas nog getrouwd was, het ons minstens maal per week daar by hulle gekom. Hulle die enigste ander restaurant op die dorp gehad, daar onder langs die kooperatieve kelder. En op een dorpie soos ons in, bly die onverklaarbare nie lanke geheim nie. Amal praat. Met ter tyd kom daar een soort lapies kombers van gesien, gehoor, geweet totstand. Met ter tyd ken almal die antwoorde op die waaroms in hoes. To ek jou versoek kry, was het Gerda wat gesê het, Sê hy kan maar kom, al is het hoe lang gelede, want tot vandag toe het niemand iets vertel, iets bijgelast wat my laat wonder het of dit nie miskien toch die rede was vir daar die treurige aand nie. Niemand nie. Niemand weet hoekom dit gebeur het nie. Ja, die tyd sta nie stil nie. Niewe inwoners het ingetrek, ander het opgepak en nieuwe woonplikke gaan soek. Die ouwe hier onder ons, onthou ook met die jare nie meer so goed nie. Partij weet nie meer of het geskiednis is en of het een story is nie. Mense wat deurry het al hier by ons kom vra of het rechtig gebeur het. <laughs> Uit alles wat in die land gebeur het en met al die vreetheid waarvan ons elke dag hoor en lees verbaas het die mens dat iemand nog die raaisel onthou. En by Christie en Niklas' begrafnis destijds het die dominee die beeld gebruik van een spiel waarin die mens net een raaisel sien. Een donker spiel raaisel, sonder oplossing. Ek en Gerda het van mekaar gesê, dit klink na makkelike ontwijking. Ons wou nog weet, ons wou begryp. Ja, ons het ook maar op laas by die donkerspiel uitgekom. Niklas was daar die middag oor die etenstijd ook hier om vruchte af te lever vir Gerda. Sy vertrek was nie iets waarna ek en Gerda uitgesien het nie. Ons was van ons dierbaarste, dierbare vriende aan die verloor. Het was net na 94. Die groter toeriste was deel van die nieuwe vooruitzichte en algemene opgewondenheid. Hy en Chrissy was al langer as een jaar uit mekaar en al meer as 7 maande gesky. Het is een klein dorpe hierdie. <laughs> wat ter kwade gevoelens daar ook al was tussen Jan en Niklaas? lang kon dit nie hou nie, want amal sien mekaar byna elke dag, of minstens elke week, en Niklaas kon toch die wegstap as hy Chrissie en Jan iwersien nie, en anders om ook, die mense sou dink dis kinderachtig. Hoeveel plek is daar nou eindlik langs hierdie paar straat om weg te kruip? Elke ense verlede is maar deel van elke dag, en wie nie kan saamleef met sikke oordagspoken nie, bly nie lang hier nie. Buitendien, Dat Niklas in die einares van ons enigste boekwinkel, skryfbehoeftes ook, makaarse geselskap geniet het, was net so minne geheim as Chrissie en Jan. En Niklas sou nie op soe belangrike besluit terugkrabbel nie. Standvastig, iemand wat volhou, vastberade, dis hoe amal op die dorp hom vir jou sal beskryf. Hy sou binnenkort voorzitter word van die sakekamer, Hy die dorp verteenwoordig in samensprekings tydens die oorgangstijd, die dorpsmuseum was sy idee, maar hy het ook belange gehad in die Biltongfabriekie en rooiberg Rooibergfonteinwater. Sy vastberadenheid, hoe hy besluit te kon neem en daarby bly, was miskien een wijse van selfbedediging wat hy oorgehoud uit sy kinderjare in die weeshuis. En daarvan weet ek niks, hy was die skaam daar oor nie. Hy het soms een enige geselskap genoem, maar nooit so dat jy hom daar oor sy so wil uitvraan nie. Vreemd hoe blijvende beelde een rol speel in hoe mens iemand onthou. Ook eens situasies wat jy op daar stadium as belangrijk beskou het nie. Ek onthou om, toe hy een ochend op 'n vindiesie gebeet het, op die eerste van die plaasies van 6, 7 morgen wat langs die rivier verkoop is een ouwe meneer Steins, een kinders, wat gebruik gemaakt het van die verdelings, wat daar bestaan het, op hulle erfplaas, en toe weer die onderdele verkoop het, nie een van hulle wou kom boer nie. Nee, rechts van die pad, net voor jy die bruggie krij. Nou kyk, vir Stefan Buijers, was 20.000 rand, destijds nie geld nie. Hy het derde vlei gehad, en glo genoeg kontant ook, het die mense gesê. Na 14.000, was het hy en Niklas te mekaar. Toen Niklas oor die 16.000 rand nog sy kop knik, het amal een bykie omgemakkelijk na mekaar gekyk. Ek het so eentje van hom afgestaan, en dis vir daar die uitdrukking op sy gezicht, die houding wat hy gehaat het oor sy jylle lijf, wat ek een woord soek. Op 23.500 rand is die bot op hom toegeslaan. Selfs Stefan wou nie meer as 23.000 rand betaal het nie. Vandaag is het natuurlijk die geld vir so'n plek nie, maar toen ter tyd was het een fortuin. Daar was nog eers een huis op die grond nie. Niklaas het om hom gekyk soos iemand wat wakker word toe die afslaar om geluk wens. Hy het skamerig vir amal geglimlag, sy kop geknik en gesê dankie. Weer die Niklaas wat amal geken en gerespecteer en soveel van gehoud het verbete. Dis die naaste aan wat ek wil sê. Maar nie helemaal nie. Daaronder was een ingehouwe opgekropte soort heftigheid. Beheerst, maar nie getemperd tot net vastberadenheid nie. Aan ons vriendskap het het nooit enige verskil gemaakt. Dis maar hoe Niklas ook was. Hulle het saam die huis daar beplan en laat bou. Hy het na die skysaak daar blij woon. Toch vreemd, nee? Hmm. Gerda het Chrissy na die scheiding help trek, na die woonstellekie achter aan Jannele se thuishuis. Amal het toe al geweet van haar en Jan, maar nie Klaas het die meubels waarop hulle ooreen gekom het, dat sy dit sou kry daarby hom gestoor. Toe sy na die verloving by Jan op die plaas gaan woon het, was die meubels nie meer nodig nie. Mayra, Janse vrou, had die oog vir mooie meubels en passende kleren, en na haar dood het Jan die huis net so gehou. Ons was baie daar by hom. Chrissy sy meubels was gestoor, Niklas het ander gekoop. Nou dat ek daar aan dink, onthou ek een aand, wat ons daar was vir sy verjaarsdag. <laughs> toe lei die telefoon. Hy het die sag gepraat nie. Baie dankie Jan, hoe gaan het met die sien? O, bel jy van oudshoring af? Ja, ek weet, ek weet, Chrissy het vanochtend gebel voor jylle met hom oudshoring toe is, om geluk te sê en verskoning te maak. Sê groete da. Dankie Jan, sien jou morgen by die vergadering. En toe vir ons. Jan, kan nie kom nie. Dis jammer, hulle was met Benny Dokter toe. Minder as drie maanden later, is Christie sy mebels op Niklas' vendiesie verkoop. Hulle was al hier, toe ons hier aangekom het. To ons plek en leefplek gesoek het, nadat my paakje by onderwijs en ontwikkeling in Pretoria doodgeloop het. Tegen die geskiedenis kan een mens maar sê, was Christie en Niklas al hier. Ek het moes af jou vertel, hy het die saafde gehad as ek, hy net in bosbou. Nie. O ja, ons was die saafde erfse weggooi kalvers, soos die boere hier so sê, en ons moes plek maak vir die nieuwe kudde. Ah, daarom nie moes nie. Wau, wow, die skrif oor bevordering en verhoogings en daardie soort werksbevrediging was aan die muur. Chrissy en Niklas was al byna jyltemal ingeburger op die dorp. Hulle ons rondgewees, tot ons daar die tuin die ochend gesien het. Ek en Gerda het in die soveelste huise gang afgestap. To ons weer sien, was ons op die achterstoep, en voor ons was die tuin. Doeronder kom mens die rivier oor. Ons het net daar besluit om te koop en weer te begin. Gerda het gesê, sy of vir jou paar foto's wees waarop Christie ook is, dan sy jy sien, Om te begryp wat die dorp getref het, moet jy Chrissy goed voor oor hou. Was sy mooi? Ja, ja en nie. Chrissy was mooi. A baie mooi mens. Maar haar voorkomst het niks te doen gehad met films en advertenties en sikke soort vrouwens nie. Haar gesig het sy gehoud soos die Heer haar geskap het. Baal wat daar die aand, dit onthou ook nou... Haar lippe was 'n klein bekie rooier as gewoonlik. Wat die dorpsmense aangetrek het, was ookie net haar uiterlijke skoonheid nie. Weggesteek en wat ons prachtig of streelend of goddelik of oorrompelend noem, is daar iets soos een natuurmacht, wat net omself bly. Ek raak nou sentimenteel, maar dis hoe mooi Christie was. Domenie vertel altyd die story van hoe een vriend of een kennis van om een middag later die kaap uit by die pastorie opgedaag het in een helse toestand. Hy was vroer tydens die grensoorlo en die weermacht, daarna in die politie. Getrouwd, kinders, maar hy het nooit met iemand gepraat oor sy ondervinding in Angola nie, nie ees met sy vrou nie. Die politie sy maniere van doen het soos een muur die golf vol onmenslikheid tegehouw tot die onverwachte en onwelkome verplasing jy golf laat breek het, huisprobleme, drankprobleme, depressie, een spook van die rugbykaptein en selfs muzikale talentvolle seen wat hy vroor was. Selfmoordneigings, noem maar op, is een bekende story. Christie en Niklas het die achtermiddag by die pastorie voorbij gerei, Dominies enkaars sien staan en vastgetrapt om te gaan inloer. Wat die mens gedoen het, sê Domenie, weet hy nie. Maar Chrissy het met die vriend van hom gesels, tot Niklas gesê het, hulle moet ry, want hulle moet vroeg die volgende ochend nog iwers hingaan. Domenie sê, die volgende ochend reeds, het die vriend van hom van self begin vravra -vra oor hulp, in plaas van net kla oor hulpeloosheid. Die ergste van die nacht was voorbij. Die son het weer, hoe flauw ook al begin skyn. Domenie het altyd gesê, die dag met die begrafnis ook, elke keer as die seisoene verander, en vooral met lente sal hy altyd aan Chrissy dink. Ons het allemaal geweet wat hy bedoel. Chrissy en Niklas het albei baie mense op verskille maniere gehelp. Voor hulle was het normaal, was soos hulle was. Ja, daar was een skadewekant, ja... Niemand het iets ernstigs vermoed toe Chrissie by twee of meer geleenthede kennelik een glasie te veel gedrink het nie. Hier het die wereld ook verander. Amal word ouwer. Maar in die plek van vroerdase gesels en vertel, uitvraan, skierigheid, skinderstories, twiste en politiek, lachsam, tranessam, het televisie en stiltes en vrees en gevoelens van niks werd wees nie nou hier op die platteland ook maar die leefwyse geword. Wie sou ons wees om 'n vinger te wys? Niklas het die stuk berggrond boe onder die rooi koppe gekoop en die vars fonteinwater begin bemark. Krissie het 'n ruk lang alleen die restaurant bestuur. Toe Gerda een oggend terugkom van 'n besoek by Krissie was sy ontsteld. Sy het vir my gesê, iets ernstig loop verkeerd tussen Chrissie en Niklas. En sy vermoed, Jan het iets daarmee te doen. Maar het was net vermoedens. Rekkie later het Chrissie by een vriendin in Somerset gaan keier. Ons dink, dit was toe al die eerste besoek aan die, die inrichting waar mense uitvaars. Ek kan vir jou a jylle dag lang vertel, van vermoedens hier en ondervindings daar, maar alles saam sê min of meer dat het hel moet wees vir twee sikke mense in die huis om van mekaar weg te groei, tot waar hulle in vriendskap sky. Ek en Gerda had later besluit, Jan was op daarie stadium, niks meer as 'n vriend wat goed kon luister nie. Sy vrou is ‘n jaar tevore oorlede met die geboorte van hulle eerste ling, die Sienkie, Benjamin. Hy het selfs nog gesikkel om sy eie dier mekaar lewe en die kindse verzorging achter mekaar te kry. Chrissy en Niklas het albei met ons gepraat. Hy minner, wat kan een mens anders doen as om te luister? Ek onthou sinnekies uit daarie tyd. Chrissy wat gesê het, uh, Misschien is ons albei ander mense as wat julle ken. Ons word by die dag eensamer saam. En Niklaas, wat op pad waterplaas toe een oogend, erken, hy besef, daar is iets aan my wat vir is. Dit laat haar ontvluchting soek en ons het aande lang niks om vir mekaar te sê nie. Dit maak my so God weet machteloos. Vloek was hy by hom een gewoonte nie. Verder was hy nooit vir weite nie. Nee, die teendeel, toe die ding tussen Jan en Christie bekend geword het, en vooral nadat sy plaas toegetrek het, en met Benny ook bezig was, het sy nie net haar ou self geword nie. Die harte leed achter haar glimlach, het haar selfs mensliker gemaakt, en mooier. Niklas het een sondagochend na kerk van my en Gerda aan die kombuis gesê, as daar iets is wat hom blij maak, is het dat Christie se probleeme iets van die verlede is. Toe maak hy nog een grap en hy sê, as jy ja nie oppas nie, raak hy van vooraf op afverlief. As ek nou terugdink, was daar iets? Ek soek na die woord. Ach, toe maar, is nie so belangrijk nie. Daar die laaste aand, het Niklas een glas of twee rooie gedrink. Die res het in die botel achter geblei, en natuurlijk die bykie poort wat hy wou gehad het, ek moest saam met hom gaan drink op die stoep. As jy myn Gerda gevraag het, So ons vir jou gesê het, as hulle nooit goeie vriende was nie, het Niklaas en Christy dit daarie aand geword. Dit was asof al die leed, al die narigheid verby was. Niklaas wou he, sy moes vir hom die werkry by die fontein bestuur, so lang as wat sy wou, of tot een nieuwe eienaar later oorneem. Hy die fontein plaas nie saam met sy ander eiendom verkoop nie. Ons het gedink, miskien hou hy een deur oop vir ingevall hy besluit om een dag terug te kom. Chrissie was daar die aand die mooiste wat ek aan nog gesien het. Die bruin jakkie, die din middelkie, daar die prachtige groot oe, en gesond, opgewek, probleeme iets van die verlede. Ek en Gerda het een rikkie buiten in die tuin, na die twee daar binnen gestaan en kyk. Moet ons huil of juig oor die rondabel, onder die peerboom al vol is vir vannacht, het ek een grap gemaakt. Gerda het gemaakt of sy skrikke my kammer uitgetrap, Wow, dis hoe dit gelijk het. Omdat ons gesien het, Chrissy kyk op haar oorloosie, het ons koffie gaan bedien. Jan moes van die plaas af inkom om haar te kom haal. Hulle het afgesprek vir precies tien uur, dat hy Benny nie te lang alleen hoef te laat nie. Dis toe, wat Niklas my genooid het, om saam met hom een glaas die poort te gaan drink op die stoep, terwyl hulle wacht. Ek kon nie, die ander gaste wou afreken. Die gaste was al weg, ek het hulle hoor rai, Ek was net bezig om die geld laai uit te haal om te gaan wegsluit, toe ek Jan hoer aankom met sy bakkie. Voor ek, dit was een minuut later nie, voor ek met die geld laai in die spens by die kluis was, het ek drie skote oorval. Net drie, daarvan is ek seker. Eers een, en toe twee, kort na mekaar. Sê dat Niklaas een aand laat in die restaurant was en aangeval en beroof is, Soos het nou my oor gebeur, het hy die pistool by hom gedra. Hy het vir Chrissy ook ingekoop. Het was altyd in haar handzak. Die buitenlig was aan. Jan het achter oor in sy motor gelee. Die deur was oop asof daar iemand uitgeklim het om Chrissy te gaan haal. Voor die motor uit het die lichte ten die stamme van die bome langs geskyn. Chrissy was op pad na hom toe. Haar een voet nog op die sy paaikie. Tegelyk asof sy haar handzakkie voor hom wil aangewe. Niklaas het onder die straat licht by die hekkie gelee met sy vernieelde gezicht na die licht toe. Pastool was nog in sy hand. Al die dorpsbewoners wat die skote gehoor het, het aan gehartloop gekom. Alles het voor ons afgespeel. Gerda was langs my. Ons het alles gesien. Die bere, die politie, die voertuie, die heining, die meer, die wees alles wat beweeg het. Maar daar was na die skote geen geluid nie. Dit is nou oor die 10 jaar gelede en ek onthoud die stilte nog asof het gestraand gebeur het. Elke keer wat ek daaran terugdink is het nog daar. Dit was so stil soos wat het hier in die karoo kan wees as ‘n groot storm uitgewoed is. As wind en weer tot ris gekom het, as die achterkant van 'n storm hoorbaar word het voormense begin huil, voormense begin treur oor die dooi is, voormense begin klaag, waarom, o, waarom, al weet hulle, daar is nie een antwoord nie. Hmm. Misschien, het ek al gedink, misschien verwag ons te veel van deug. En skoonheid is dis breekbaar, dis verganklik. Metertuid verbleek dit saam met alle ander dinge en verdwijn stil uit die herinnering. Dit was Storm dier Abraham H. de Vries. Baie dankie Janne Kreer vir die voorlesing, soos altyd van my kant af, laat juig en veilig bly.